0: Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse a esta plática. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Wilson Merino, que está dirigiendo eh, Conquito, quien es, una, es un profesional con experiencia académica y laboral en gestión de empresas y proyectos sociales a nivel nacional e internacional. Tiene estudios de posgrado en política comparada, dirección estratégica y gestión de la innovación. Ha trabajado con personas de varias nacionalidades en distintos idiomas y tiene un excelente dominio del inglés y del chino. Gracias a su experiencia en el emprendimiento social, fue profesor de innovación y creatividad en la Universidad de las Américas eh, y en la Universidad de Qingdao en China. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Wilson. Quería preguntarte, eh, para las personas que nos escuchan, si nos cuentas un poco de la historia de Conquito, eh, ¿cuál es su propósito y cuál ha sido su impacto?
1: Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Eh, Conquito es una agencia de desarrollo, una corporación privada sin fines de lucro, que se creó por ahí en el año 2004 eh, en la administración del general Paco Moncayo. Eh, justamente fue una recomendación de la cooperación internacional del BID el impulsar agencias de desarrollo que de alguna manera puedan trascender de las discusiones políticas, coyunturales, y plantear proyectos de futuro alrededor del de fomento productivo, la sostenibilidad y la innovación. Eh, eso es con Quito, somos una de las agencias de desarrollo más antiguas del país. Eh, trabajamos articuladamente con el sector privado, con el sector público, con la academia y también con la ciudadanía. Buscamos tender puentes eh, también con actores internacionales eh, y siempre poniendo en el centro al ser humano, tratando de que nuestras acciones incidan eh, positivamente en las huerteras eh, de la ciudad de Quito, que son quienes trabajan en el programa de agricultura urbana en los emprendedores y emprendedoras de la ciudad, en los gestores de la ciencia, la innovación y la tecnología, ¿no? Eh, pensar a futuro, pensar en la responsabilidad que tenemos de construir progresivamente una ciudad de oportunidades para todos. Así que, bueno, creo que Conquito es una institución muy noble. Creo que hoy más que nunca se ha puesto en evidencia la necesidad de impulsar un liderazgo colaborativo, compartirlo todo, compartir las estrategias, las tareas, las instituciones del espacio físico para poder hacer más con menos recursos, que es un poco el desafío que nos ha planteado el COVID-19 el día de hoy.
0: Excelente, excelente. Me gusta mucho la, la amplitud que tiene ¿no? desde la sustentabilidad y la innovación. Una pregunta que, que surge es, ¿cuál es la visión tal vez particular tuya del futuro del ecosistema de emprendimiento y de impacto? Eh, pero tal vez entonces, ¿cuáles son las líneas? No? O sea, veo mucho que hablamos de la visión del futuro de Conquito y que está pensando en llegar allá. Eh, ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuál es el futuro de la visión que tal vez tú estás liderando o la institución en sí está liderando?
1: Sí, eh, yo creo que Conquito tiene este desafío de... Trabajar alrededor de la eficiencia y de la transparencia para generar confianza, ¿no? La confianza es el elemento central para el trabajo colaborativo. Y Conquito, al final del día, termina siendo ese pivot, ese gran articulador de varias iniciativas que hay en la ciudad y en, y en el país. Eh, creo que otro de los desafíos importantes gira alrededor de, de atender la coyuntura, eh, que evidentemente es compleja en la ciudad, desempleo del 13.5%, 33% de los negocios han cerrado las puertas a consecuencia de la pandemia, indicadores de hambre también, 3.6% de quienes residen en la ciudad experimentan hambre, sobre todo las personas que están en situación de movilidad humana, grandes brechas en el acceso a las plazas laborales de entre hombres y mujeres, enormes desafíos por la inclusión de las minorías, eh, evidentemente hay que atender la coyuntura pero sin dejar de lado el mediano y largo plazo, ¿no? y para eso creo que Quito tiene que dar pasos importantes alrededor de la innovación la ciencia y la tecnología eh, creo que ahí hay un desafío importante, creo que otro de los desafíos también es darle sustentabilidad a la organización, no depender de un solo actor, sino tener esta mirada multiactoral poder generar convenios de colaboración vis-a-vis -vis con diferentes organizaciones públicas, privadas, sociales, comunitarias, y también pensar en lógicas colectivas, ¿no? Desde el cooperativismo. Eh, creo que otro de los desafíos que tiene Conquito es el dejar de romantizar el emprendimiento. Eh, que, que, que Creo que eso es algo que, que sucede no solo a nivel local, eh, sino a nivel mundial. ¿no? El, el emprender es un desafío complejo. Eh, implica sacrificar tiempo de la familia, sacrificar nuestro propio tiempo, trabajar durante las noches, los fines de semana, implica inversiones onerosas, implica articulación de muchos actores y siempre hay el riesgo al fracaso. Eh, creo que al dejar de romantizar al emprendimiento y verlo como un desafío multidimensional, podemos comenzar a trabajar en indicadores de impacto que creo que también es algo en lo que hay que, que trabajar. ¿no? Con Quito podría reportar muchos indicadores de gestión, dar muchas capacitaciones, muchas asistencias técnicas, pero habría que preguntarse cuántas de estas capacitaciones o asistencias técnicas están finalmente incidiendo o afectando eh, en el emprendimiento per se, en lograr que el emprendimiento perdure más tiempo, en lograr que el emprendimiento genere mayores plazas de empleo, en lograr que haya un incremento en ventas. ¿no? Entonces yo creo que al pensar en el emprendimiento desde de esta visión integral, eh, poder generar programas como 3.000 que tienen esta visión amplia y de esas indicadores de impacto, ¿no? que creo que eso es lo que también va a permitir generar confianza y traer a la mesa a más actores para trabajar en un objetivo en común.
0: Claro, claro que sí. Parece que es una institución, sí, futurista. Me, es, muy, es un proyecto muy inspirador porque se está sentando la intersección de muchos canales muy importantes, la sustentabilidad, la innovación, la educación, el, el emprendimiento. Eh, eso es como un oasis, debe ser para... Es, es un oasis ¿no? dentro del ecosistema de, de Quito, me parece excelente. Eh, una de las personas que nos acompaña hoy eh, es Pau García, que es fundador eh, de Founders. Y le quiero pasar el micrófono a Pau para que se una con una pregunta y que, claro, por supuesto, puede seguir interviniendo a lo largo de, de, esta, de esta charla. Bueno. Bueno, muchísimas
2: Muchísimas gracias, eh, Francisco Wilson. Es un, es un placer estar escuchándote y aprendiendo de ti. Me encantó, por cierto, lo que comentaste de que queremos ampliar el quitar el romanticismo al hecho de emprender y darle más realismo. Una de las, uno de los pilares que seguimos en en, Founders, en la Escuela de Emprendimiento es precisamente que fracasar es inevitable, eh, el hecho de que cuatro de cada cinco ideas fracasan y que la obsesión de un emprendedor en lugar de intentar tener éxito a toda costa debería ser fracasar rápido y barato, es decir, cuanto más rápido y más barato fallemos con una idea, más rápido eh, y con más ahorros llegaremos a otra que pueda funcionar. Eh, no sé cómo desde, desde vuestra institución apoyáis este fallo o fracaso inteligente, es decir, no sé qué relación tenéis con el hecho pues, de ayudar también en los momentos difíciles, cuando alguien fracasa, a volver a levantarse y a volver a intentarlo, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, es una de las partes más difíciles que hay en todo persona o institución que apoye el emprendimiento, el apoyar también a alguien cuando no le funciona su proyecto y están horas bajas.
1: Sí, yo concuerdo plenamente contigo Pau, y primero a, eh, agradecerte y felicitarte por todo lo que están haciendo eh, para nosotros del Poder conectar con ustedes y tener estos espacios de aprendizaje, de conexión, de interacción son muy importantes. Yo creo que el fracaso es una constante en la vida. Uno fracasa todo el tiempo, eh, no solamente en el ámbito laboral, sino en la vida misma. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy padre de, de niñas y, y claro, todo el día me estoy replanteando la, la mejor forma de educarlas. A veces, a veces lo hago bien, a veces lo hago mal. Y bueno, eso es parte del proceso mismo. Eh, yo creo que lo importante es más allá del resultado, centrarnos en el proceso. Eh, y claro, cuando miras del proceso, eh, finalmente hay un, hay un ganar al final del día, no porque un proceso genera eso, aprendizajes, eh, genera eh, nuevos aliados, articulaciones. Eh, y creo que en ese sentido, cuando tú miras del proceso, uno de los elementos que surge con el mismo es la resiliencia, que es esta capacidad de adaptarnos rápidamente a situaciones difíciles. ¿no? Eh, nadie, nadie emprende con la idea de fracasar, ¿no? uno generalmente emprende con ilusión eh, o, con, o con este anhelo de que las cosas vayan bien porque es la única alternativa que muchas veces tienen los emprendedores, sobre todo en el Ecuador post pandemia donde hay mucho desempleo y el emprendimiento en necesidad eh, es, es el más fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué hace con Quito? Bueno, yo creo que lo primero es fortalecer a la institución como tal. Eh, si tenemos una institucionalidad fortalecida, de alguna manera eh, los beneficiarios pueden recaer en ella por una u otra razón. Quizás eh, en un momento pueden acceder para acceso a financiamiento capital semilla y en otro momento quizás pueden acudir para el reperfilamiento de su idea de negocio, y poder adaptarla a un nuevo momento. Eh, creo que Conquito también lo que está buscando es pensar en lógica de ecosistema, eh, partiendo de que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo todo, y que hay otras instituciones que están especializadas en ciertos temas específicos, que podríamos derivar a los emprendedores de en diferentes momentos, ¿no? Entonces creo que es mirar eh, desde, desde un todo, desde la integralidad, es identificar las diferentes fases, es dif identificar actores que sean especialistas en diferentes momentos, eh, articularlos y poder dar una respuesta efectiva a los emprendedores durante todo el ciclo.
2: De hecho, eh, me encantó lo que comentaste de, de comparar el emprendimiento con, con ser padre, yo... Soy padre también, de hecho, padre de tres niños, por ahí, eh, enhorabuena por la parte de las niñas, porque ya ves que lo intentamos mucho y nos quedamos siempre con los, con los niños y felices, eh, obviamente, de que vinieran. Pero entonces, quería simplemente empezar eh, mi, mi turno, y obviamente sin querer ir a, a la entrevista de Francisco, eh, preguntándote por, por la importancia que, que crees que tiene... El hecho de pensar en, en global, es decir, eh, muchas veces una idea al final tiene poco peso y en cambio una ejecución es lo que más peso tiene. Y una cosa que intentamos defender desde Founders es que eh, los emprendedores y emprendedoras se conozcan entre ellos desde diferentes países y emprendan juntos. ¿Crees que es inteligente el, el empezar un proyecto, si es posible, con otros emprendedores de otros países y que haya nazca internacional? ¿O por el contrario crees que es mejor empezar en local, demostrar el modelo y después ir creciendo?
1: Sí, bueno, yo creo que hay que hacer ambas eh, y en simultáneo, ¿no? Creo que hay que pensar desde lo local, fortalecer iniciativas locales, eh, poder tener respuestas particulares a las necesidades de cada emprendedor, cada emprendedor es de un mundo distinto y a través de las tecnologías como el Big Data, en fin, podemos particularizar nuestras respuestas, ¿no? Creo que ahí hay un desafío pero por el otro lado, y como tú muy bien lo dices, creo que hay que pensar en global, ¿no? en, en pensar que hay un mercado eh, mucho más grande eh, y creo que la tecnología es un gran aliado. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, el día de hoy nos permite interconectarnos desde diferentes ciudades eh, y hablar de un tema en común, que es del emprendimiento, que es la innovación, que es el ecosistema. ¿no? Entonces, ahí hay un tema que nos une. Eh, y si es que logramos unir a diferentes actores de diferentes partes del mundo, que tengan un objetivo en común, eh, el resultado final va a ser mejor y vamos a alcanzar resultados en un menor tiempo, que creo que eso también es un, es un objetivo. Así que, de nuestro lado, cuenta con ellos. Si es que haya una iniciativa en marcha para crear alguna red a nivel eh, global, eh, estamos ahí. Cuenta con nosotros para ser parte de la misma.
2: Pues Wilson, de hecho, existe y no te voy a engañar, en el fondo ya ya iba, ya buscaba barrer un poco para casa cuando te lo pregunté, muy feliz eh, y ojalá este podcast sea el, el nacimiento de una potencial colaboración. Dejo que Francisco siga y como siempre seguiré escuchando y aprendiendo. Gracias.
0: Muchas gracias, Pau. Siempre, siempre es un gusto hacerlo colaborativo. ¿no? Eh, Wilson, una, una de las de los datos impactantes de Conquito es que se han presentado eh, 6000 proyectos en una, en una primera convocatoria eh, y estabas hablando un poco de la tecnología y cómo eh, esta puede de alguna manera disrumpir y, y entrar eh, a dar visibilidad a los mercados y a las empresas eh, cómo, ¿Cómo desde tu visión de Conquito se pueden en verdad hacer estos proyectos, si son tantos, eh, más visibles, eh, pero no solamente visibles, sino también hacerlos atractivos para inversionistas, tanto locales como internacionales.
1: Sí, bueno, eh, Francisco, es una pregunta compleja, eh, porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. y Ya quisiéramos nosotros poder atender eh, a todos los emprendedores, a todos los proyectos que han llegado a Conquito, en esta primera convocatoria del Fonquito 3000, que es el primer fondo de capital semilla de la ciudad y que viene acompañado de un proceso de incubación. Eh, al final de este proceso competitivo de los más de 2.138 proyectos donde participaron más de 7.000 emprendedores, finalmente eh, 151 proyectos van a recibir capital semilla. Eh, esto quiere decir que apenas del 7.5% de los mismos serán beneficiados de esta visión integral que tiene Conquito. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, de alguna manera seguir impulsando estos procesos competitivos que permita que el mejor capacitado, eh, que el que tiene mejores ideas llegue, eh, porque si es que este actor llega, lo que vamos a provocar es eh, apuntalar el emprendimiento de oportunidad y que los mismos sean Sostenedores del empleo y multiplicadores del mismo, que en el fin máximo de, de apostar por el emprendimiento, la Agencia de Promoción Económica de la Ciudad lo que busca es favorecer el empleo. ¿Qué hacer con el resto? Eh, bueno, creo que hay que seguir golpeando puertas. Eh, nosotros hemos logrado para esta primera convocatoria del Fondo de Capital Semilla de la Ciudad, 1.4 millones de dólares, de un millón de dólares que viene por parte del municipio de Quito, 400 mil dólares que vienen de la cooperación internacional. Creo que hay que seguir golpeando puertas. Esta semana eh, conversamos con el gobierno nacional, con el equipo del Ministerio de la Producción para presentarles la iniciativa de, de Conquito y que ellos además puedan, a través de la misma, materializar la oferta de campaña del presidente Guillermo Lazo, que... En época de campaña habló de capital semilla como una estrategia para reactivar la economía desde el emprendimiento. Y por el otro lado estamos identificando ciertas iniciativas que han funcionado a nivel global eh, que permitan favorecer eh, la confianza, ¿no? eh, los indicadores de impacto. Y justamente hemos encontrado este modelo de bonos de impacto social, pago por resultado, eh, estamos trabajando en ello para generar esta institucionalidad financiera alrededor del Fonquito 3000 que permita traer a la mesa a los multilaterales, a la cooperación internacional en función de indicadores de impacto claramente señalados, ¿no? como crecimiento en ventas, generación de empleo y sostenimiento de las iniciativas de emprendimiento a lo largo del tiempo. Creo que por ahí van algunas de las alternativas que tenemos como Conquito para poder dar una respuesta integral a las necesidades de los emprendedores del DMQ.
0: Qué increíble. Creo que este es el tipo de trabajo que, que está muy en línea con, con lo que estamos haciendo con Founders, con poder... Eh, de alguna manera, visibilizar los emprendimientos y que estos eh, tengan un impacto en la sociedad, ¿no? tengan un impacto positivo. Eh, una de las preguntas que me surge, escuchando que solo el 7% de aplicantes recibió eh, este capital semilla, es que a veces cuando estás en esas reuniones con los inversionistas o estás presentando los proyectos, hay un momento en el cual tal vez la idea pasa a un segundo plano y en verdad, en las personas son las que confiamos. Entonces tú ves los líderes dentro de un equipo y dices, ya, tal vez no es la mejor idea, pero el equipo está tan bien consolidado que confiamos en este equipo que logre lo que nos está diciendo que, lo, que, que quiere emprender. Um, entonces, tal vez tú nos podrías decir, o oh, esta es una de las preguntas que a nosotros nos parece interesante, es, ¿qué tipo de liderazgo estás buscando en emprendedores? Um, ¿Qué habilidades tuvies que son las que los emprendedores del futuro van a tener que desarrollar para poder eh, ser exitosos en un mundo que, como tú mencionas, cambia tanto y está en ese, en ese margen de innovación con la tecnología y la educación.
1: Sí. Eh, en esta primera convocatoria del Fondo de Capital Semilla, como te había contado, hubieron más de 2.138 proyectos postulantes eh, hay una preselección de 500 proyectos eh, el, el equipo de Conquito un equipo técnico está evaluando las propuestas y va a haber esta preclasificación de 500 proyectos que van a recibir un programa de capacitación con metodologías Zoom para poder perfilar sus programas de, de negocio sus modelos de negocio y finalmente de esos 500 proyectos 151 son los que recibirán capital semilla eh, creo que de los 500, eh, van a quedar cerca de 350 proyectos que no recibirán Capital Semilla, pero que ya están en un proceso de aprendizaje, ¿no? que ya, han ya van a recibir cap eh, capacitación, asistencia técnica y que podrían postular en la siguiente convocatoria. Eh, y creo que lo que hay que hacer es acostumbrar a los equipos a, a participar, ¿no? a volvernos cada vez más competitivos y a ir generando destrezas y capacidades en el tiempo. ¿Qué tipo de liderazgo estamos buscando? Eh, ¿Un liderazgo colaborativo? Creo que esa es la apuesta del futuro, eh, compartirlo todo. Está claro y creo que una de las grandes lecciones de la pandemia es que de esta situación uno no se salva solo, de la pandemia uno no se salva solo. Por más recursos económicos que tenga un país, nadie se salva de la pandemia, ¿no? Eh, y esto nos ha obligado a, a colaborar. Y eso, entre otras cosas, ha permitido que la industria farmacéutica en menos de nueve meses desarrolle una vacuna. Así que yo creo que hay una respuesta clara de cuál es el tipo de liderazgo que, que el mundo necesita, ¿no? Un liderazgo mucho más colaborativo, mucho más abierto, donde finalmente el talento eh, esté a disposición de las iniciativas eh, propositivas, ¿no? Eh, en búsqueda de la construcción de un bienestar común. Creo que hay que desarrollar esta capacidad de empatía eh, necesitamos ser mucho más empáticos en el mundo, hoy por hoy hay mucho dolor mucho dolor relacionado con las pérdidas eh, cerca de 3 millones de personas han fallecido a consecuencia de la pandemia alrededor de cifras oficiales, ¿no? en cifras extraoficiales son muchísimos más eh, pero son millones de personas en el mundo quienes han perdido sus trabajos sus fuentes de ingreso y esto entre otras cosas tiene un impacto en la salud emocional de todos los seres humanos eh, y creo que, que, que hay que desarrollar esa empatía esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro y en esta lógica colectiva avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos de nuestras naciones, de nuestras ciudades de nuestros países, de nuestras organizaciones y de nuestras familias eh, creo que hay un desafío eh, importante de, de, de cara al futuro ¿no? y creo que, que por ahí van nuestras mayores apuestas como organización y espero también que
0: Bueno, espero que estés disfrutando de esta conversación que a su vez es parte de un caso de éxito que puedes escuchar completo como alumno de Founders desde la página web founders.com Si todavía no eres un alumno, te recomiendo que veas nuestros planes y te unas a la escuela de emprendimiento donde no solo encontrarás más casos de éxito como este, sino también los cursos que necesitas para emprender tu propio negocio. Muchas gracias y hasta pronto.